0: Vous êtes sur RTL. jusqu'à 14h30, les électeurs ont la parole sur RTL. Avec Amandine Bégaud.
1: Vous avez la parole en effet sur RTL comme chaque jour jusqu'à 14h30 30 de 10 bien sûr pour nous contacter. Avant cela, l'essentiel de l'actualité à la une d'abord, le parquet national financier qui ouvre une enquête préliminaire contre le cabinet de conseil McKinsey. Vous savez, on en a beaucoup parlé. Eh bien, ça y est, enquête ouverte depuis le 31 mars. On ne la prend qu'aujourd'hui pour blanchir aggravé de fraude fiscale. C'est la conséquence de ce rapport de la commission d'enquête du Sénat dans lequel eh bien, on expliquait que ce cabinet de conseil, en tout cas les sénateurs accusaient le cabinet de conseil de ne pas payer leurs impôts en France. Dans l'actualité également le scandale Buitoni. la préfecture du Nord interdit la production de pizza dans l'usine de Caudry après plusieurs cas graves de contamination d'enfants par la bactérie Escheria coli, deux morts on le rappelle, est plus de, de 70... Qu'à constater pour l'instant. Petit coup y a notre météo avec vous, Peggy Broche. Bon, c'est pas génial, génial côté ciel, mais au moins on n'a pas froid.
2: Voilà, il faut bien positiver quelque part à un hein, moment oui. donné. Et on est proche des valeurs de saison. Alors 1 ou 2 degrés en dessous, mais en tout cas on s'en rapproche. 12 à Cherbourg ainsi qu'à Lille, 13 à Nancy, à Bordeaux, 15 degrés à Auch, Toulon, Bastia, 16 à Lyon et Paris. Là on est vraiment sur des valeurs de saison, 17 à Montpellier et jusqu'à 18 degrés cet après-midi à Montélimar. Côté ciel, vous l'avez dit Amandine pas terrible, bien gris sur l'ensemble du pays avec la trace de la perturbation peu active du sud-ouest au nord-est quelques faibles pluies localement. Elles seront plus nombreuses dans l'après-midi entre le Midi-Toulousain et le Massif central. Des averses plus marquées également en fin de journée plutôt vers la vallée du Rhône. Et des pluies en continu sur la Corse avec quelques flocons en montagne comme sur les Pyrénées et les Alpes dès 1600 mètres. à l'écart de la perturbation le pourtour méditerranéen mais ça reste bien voilé. Elle est peut-être un petit peu plus lumineuse sur le littoral du Languedoc-Roussillon parce qu'il y a du vent. Et le vent se réactive, se renforce sur les côtes de la Manche. Des rafales jusqu'à 70-80 km h avec des pluies qui vont se réactiver également cet après-midi. Bon, et demain, ce sera très agité. Bien agité, exactement, avec un temps bien pluvieux. Du vent fort, toute la journée, sur les trois quarts nord du pays. Des rafales entre 80 et 90 km heure sur les côtes 60 et 80 km heure dans les terres Ah oui. ça concerne vraiment les trois euh, quarts du pays, trois quarts nord, à l'écart de ce mauvais temps, le sud, entre le sud Aquitaine et la région PACA, avec du soleil le matin mais les nuages vont arriver au fil des heures, avec du vent aussi, un vent qui va se renforcer encore dans la journée, surtout en Corse on attend des rafales jusqu'à 110 km heure demain voire 130 km heure dans la soirée, et puis une fois ces pluies passées sur le nord-est nord-ouest, on retrouvera un temps sec le tout sous des températures douces le matin de 7 à 11 degrés, les maximales de 11 à 16 au nord jusqu'à 22 au sud. Merci beaucoup Peggy.
0: Les électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Avec Amandine Begaud. Et à quatre jours
1: du premier tour maintenant de la présidentielle, on vous le rappelle, c'est dimanche, ce sont les électeurs, vous le savez, qui ont la parole sur RTL. On a choisi de parler de la gauche aujourd'hui. Alors, on le rappelle, tant de parole oblige. surtout vous ne nous dites pas pour qui vous votez. Bonjour Christian
3: Bonjour Amandine, bonjour tout le monde.
1: Bon voilà, vous connaissez la règle, hein. on ne dit pas pour euh, qui on vote, sinon ça compte en, en temps de parole et il faut autant de temps pour chacun des, des 12 candidats. Euh, la gauche, euh, vous la trouvez dans, dans quel état quatre 4 jours de ce, ce premier tour
3: ben, Elle est quand même mal partie, elle est vraiment dans un état euh, un petit peu lamentable et euh, ça devient de plus en plus grave pour eux, quoi, parce que là ils sont... Euh... Ils sont vraiment très, 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 très euh, laminés.
4: Jean-Luc euh, Mélenchon
3: on,
1: euh... au autour, vous y croyez
3: Bah pas du tout, pas du tout. Jean-Luc Mélenchon, euh, je veux dire, l'image qu'il donne d'un homme colérique, d'un homme qui euh, euh, remet en question des... Euh, euh, je veux dire, des... Des... des, des, des euh, zut, alors je vais arriver à le dire euh, des choses régaliennes comme la police comme la justice Quand il avait dit venez me
5: chercher,
1: euh, pas venir me chercher
3: Oui, absolument, mais quand la même, même, même la République c'est moi. Avait... Merci
1: Marie-Bénédicte qui est
3: République, avec est moi. C'est moi mais mais pas que ça quand il va mm. quand il est dans l'émission face à Baba et qui s'en prend de façon vindicative aux policiers euh, c'est quand même consternant de voir ça. D'accord, donc euh, euh, c'est pas ça qui donne euh, je veux dire une bonne image de la gauche alors qu'il soit insoumis, c'est une chose mais ça l'autre il pas à, à tenir des propos comme, comme il les tient en face de personnes euh, qui travaillent pour, euh, je veux dire, des, des choses régaliennes. Euh, quand il méprise la justice, quand il méprise la police, il oh, faut arrêter. On veut être président de la République quand même, d'accord On n'a pas le droit d'avoir des attitudes de cette nature-là. Donc pour moi, euh, lui déjà, euh, ben, il fait 15%. Pourquoi ben Parce que Hidalgo, euh, c'est le sous-marin qui, qui est percé D'accord Et qui euh, va arriver euh, bientôt au fond. Donc, il euh, n'y a êtes personne dur. Euh, au niveau. Non, mais attendez, faut... non, je ne suis pas dur, je suis euh, euh, tout simplement, je pense, euh, un petit peu lucide. Euh, Aujourd'hui, il y a qui Il y a qui à gauche Il n'y a personne. Il n'y a personne qui tient la route. Voilà. Christian, restez, Donc, restez euh... avec nous
1: il y a Eric qui, qui est avec nous euh, aussi. Bonjour, Eric, vous nous appelez, vous, du, du Puy-de-Dôme. Bonjour. Euh, vous, vous y croyez, Jean-Luc Mélenchon, au second tour
6: bah, Écoutez, euh, si, si on analyse un peu froidement la situation, euh, pourquoi pas euh, Jean-Luc Mélenchon Aujourd'hui, la, la gauche, comme le faisait remarquer... Euh euh, – Christian ?– Autre auditeur, Christian, euh, la gauche, elle est quasi euh, inexistante, elle est extrêmement désorganisée, elle n'arrive pas à s'unir. Euh, S'ajoute à ça le fait aussi que dans notre pays, euh, depuis quelques années maintenant, on a bien remarqué que le, le, le centre de gravité de l'opinion, en quelque sorte, est plutôt à droite. Euh, donc tout ça, ce sont des facteurs euh, limitants, mais il n'en reste pas moins que Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, il est un peu comme le comme le phare dans la nuit de tempête quoi pour tous les gens de gauche. Si moi j'étais de gauche, ce qui n'est pas le cas, euh, je, je je pense que je voterais pour cet homme-là. Euh... Il, a, il fait malgré tout, je trouve, une assez bonne campagne. Encore une fois, en regard de ce que font les, 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 autres, les autres candidats de, de, de formation voisine idéologiquement, il fait plutôt une bonne campagne. Je trouve aussi que au regard de la, de la, de la pauvreté de l'offre hein, quand même, il faut, ça il faut, il faut quand même le, le noter, il y a une grande pauvreté de l'offre en France pour ce qui concerne euh, cette, cette élection euh, présidentielle euh, en dehors de, 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 de Zemmour, de Marine Le Pen et, et de M. Mélenchon, si on ne compte pas le président sortant, euh, qui euh, a vraiment euh, une espèce d'aura d'homme d'État qui semble avoir une carrure euh, suffisante et nécessaire pour, euh, pour diriger le pays, en tout cas lui fait partie de ces gens-là. donc. Euh, Eric, je... vous allez rester
1: avec nous et, et Christian euh, aussi, homme d'État, dites-vous de Jean-Luc Mélenchon, il en a la stature, c'est ce que vous dites Eric, on, on entendra la réponse de Christian et puis Marie-Bénédicte Allaire qui suit notamment la campagne de Jean-Luc Mélenchon et est avec nous en studio à tout de suite sur RTL.
0: Jusqu'à 14h30 Les électeurs ont la parole sur RTL Avec Amandine Bego. Les électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Amandine Bégaud. Et Laurent Pessier. Bonjour Laurent.
7: Bonjour Amandine, bonjour à tous. Les électeurs ont la parole. On est à 4 jours du premier tour de la présidentielle. C'est dimanche. La gauche peut-elle, selon vous, accéder au second tour Celui qui est le mieux placé, c'est Jean-Luc Mélenchon, troisième selon les sondages. Et Eric et Christian ont été les premiers à intervenir au 32-10. Aujourd'hui, il y a qui Il y a qui à gauche Il n'y a personne Il n'y a personne qui tient la route.
6: Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, il est un peu comme le, comme le phare dans la nuit de tempête quoi, pour tous les gens de gauche.
7: Alors le candidat insoumis veut bloquer les prix des produits de première nécessité pour lutter contre l'inflation. La retraite à 60 ans, la volonté d'aller vers les 32 heures de travail par semaine. Après la République, c'est moi, la gauche, est-ce Jean-Luc Mélenchon Un seul numéro, le 3210 3210.
1: Merci Laurent, et on, on fait un gros bisou à, à Pascal Pro qui nous écoute, euh, qui est sans doute couché euh, dans son lit, malade. On pense bon, à on, vous Pascal. On, on pense à lui. Euh, on va chanter fort. pour vous dans l'émission. Eric et Christian, <rire> vous êtes toujours en, en ligne avec nous. Euh, Eric, euh, on, Christian disait tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas la stature d'un homme d'État, surtout quand on le voyait avec ses colères. Euh. Qu'est-ce que vous lui répondez
6: moi, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, l'offre est tellement pauvre que finalement, euh, si on est un, juste un peu moins mauvais que les autres, on paraît tout de suite excellent. Et Monsieur Mélenchon, bon, c'est quand même un tribun, c'est quand même quelqu'un qui, qui a une qui a une qui a une facilité à présenter ses, ses, ses idées de manière claire, ce qui n'est pas le cas de tous les candidats. Euh, bon, moi, je trouve que cet homme-là, il a, il a, je pense qu'il a, moi au contraire, je pense qu'il a une stature d'homme d'État dans un gouvernement de gauche, ce que je ne souhaite pour tout pour tout du monde absolument pas. Mais en tout cas... Euh, je pense que si la question c'est euh, Monsieur Mélenchon, peut-il être au second tour, euh, il y a quand même il y a quand même une France de gauche et cette France de gauche, moi si j'étais à sa place, massivement je je, me, je voterais pour Monsieur Mélenchon. Le, la gauche n'arrive pas à se rassembler euh, au sommet de la pyramide. Hein, les, 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 les différents chefs de parti ou de partis résiduels n'arrivent pas à, à s'entendre pour faire quelque chose en commun, mais euh, ils peuvent être rattrapés par l'électorat qui lui peut peut-être s'entendre à la base masquer derrière un seul
1: et même homme. Justement, Marie-Bénédicte Teller, c'est vrai que si on additionne en tout cas les intentions de vote de Jean-Luc Mélenchon, euh, de toutes les, vo les, les voix de, de gauche, les voix de Hidalgo, gauche, Roussel, Yannick Jadot même, euh, si, si tout ça était en, ensemble, s'ils avaient fait l'union de la gauche, euh, le ticket pour le deuxième tour, il serait largement accessible
8: Alors, oui et non, parce que la gauche, la, la politique, pardon, c'est pas des mathématiques non plus. Hein. On, on l'avait vu... Euh, à la présidentielle précédente, quand Yannick Jadot s'est effacé derrière Benoît Hamon, ben ça n'a pas empêché mmh. Benoît Hamon de faire, de plonger et de faire un score de, de 6%. Euh, donc oui, c'est un peu théorique, euh, mais ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Ce qui est sûr, c'est que Jean-Luc Mélenchon, oui, il est en dynamique, et ça, il est en dynamique depuis février. Peut-être même, euh, on va dire, depuis que, que Ségolène Royal l'a soutenu au mois de février. C'est un peu ce qui a enclenché ça, le ça mouvement ça a eu un impact. Ben, en tout cas, il y a une coïncidence. Et depuis février, il est en, il est en progression constante parce qu'il a longtemps stagné en dessous des, des 10%. Et puis maintenant, effectivement, selon les sondages, il arrive à, à 15% ou à 17%. Et euh, il, il, il arrive à agréger des électeurs qui euh, bah, peut-être l'avaient un peu euh, un peu fui. Il euh, y, a, y a Harris Interactive, l'Institut Harris Interactive par exemple, montre que plus de 70% de ses électeurs de 2017 revoteraient pour lui. Et ça c'est plus 17 points en un mois. Ça veut dire qu'il a, sur sa fin de campagne, il a réussi ce tour de force quand même, hein, malgré effectivement tout ce que vous disiez, Christian, ces hein, son, son image, euh, images de lui vociférant qu'on a tous encore dans la tête, bah, il a quand même réussi, pour une partie des électeurs de gauche, à, à faire passer le message mmh. que finalement, s'il y avait un vote... Alors, un vote utile, lui, non, lui il n'emploie pas de... cette expression. Oui. Lui, il parle de vote efficace. Mais que finalement, il était peut-être le seul, il était le seul qui pouvait accéder au deuxième tour. Et c'est comme ça qu'il a réussi à faire revenir vers lui euh, des électeurs de gauche, et y compris à en décrocher chez, euh, chez Yannick Jadot, chez, Benoît, euh, chez euh, Anne Hidalgo et chez Fabien Roussel. Euh, Christian, euh, oui. sans nous dire pour qui euh, vous allez voter, vous irez voter au premier tour dimanche
1: c'est sûr
3: Allez, moi, je vais voter non seulement au premier mais également au deuxième tour mais -ce que pour, pour en revenir à Jean-Luc Mélenchon euh, moi ce que je voudrais quand même dire c'est que euh, pour moi il n'a pas du tout, contrairement à ce que disait euh, l'auditeur précédent euh, pour moi il n'a pas du tout la stature d'un homme d'état quand on a en face de, de soi je veux dire à la tête de l'état un homme aussi colérique qu'il peut être lui euh, je trouve que ça, ça risque d'être dangereux et notamment dans, la, dans, la, dans, dans le contexte international actuel avec la guerre en Ukraine et les Rapport avec Poutine, waouh, wow, euh, là euh, pour moi je crains le pire. Vous dites j'irai voter pardon, après...
1: au, au premier et au deuxième tour, quelle que soit l'affiche
3: Ah oui, tout à fait. Tout à fait.
1: Eric, aussi, vous aussi, vous irez voter euh, au premier, au deuxième tour
6: J'irai voter au premier au deuxième tour, oui, absolument. Oui.
1: Mmh, bon. Tout à fait. Un grand merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir été avec nous dans ce « Les électeurs ont la parole », puisque vous savez, c'est comme ça, c'est la règle, jusqu'à ce premier tour. On est avec Lucas où on fait une petite pause avant On ouais, va faire euh... une
9: petite pause, Amandine.
1: Alors, bonjour Damien Béchot.
9: Bonjour, Amandine. Merci
1: de me tenir la Mais
9: main.
0: pas de soucis.
1: Toute petite pause, donc, et on va retrouver Lucas pour parler. Yannick Jadot, à tout de suite sur
0: RTL. Les électeurs ont la parole sur RTL. Jusqu'à 14h30. Les électeurs ont la parole sur RTL. Avec euh,
7: un les...
1: les électeurs ont la parole, euh, Laurent Tessier, est la gauche aujourd'hui.
7: Ouais, L'écologie est-elle, tiens, l'une de vos préoccupations pour la présidentielle Et... Yannick Jadot veut du 100% bio dans les cantines avant 2027, diviser par deux l'usage des engrais et des pesticides, mettre fin à l'élevage en cage d'ici 2025. Le candidat écologiste souhaite aussi déployer 3000 éoliennes terrestres, mais c'est vrai qu'une proposition fait plus parler que les autres standards. Ouais. Yannick Jadot veut interdire la chasse à court et toute chasse durant le week-end et les jours fériés. Et selon notre dernier sondage BVA, le candidat est crédité de 5% d'intention de vote. Alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas 32 32 10.
1: Qu'est-ce qui ne fonctionne pas, justement C'est la question que vous vous posez, Lucas. Bonjour. Bonjour. Vous avez 21 ans, vous êtes étudiant dans le, de Vaucluse. Euh, pourquoi, d'après vous, Yannick Jadot ne décolle pas Il est toujours à, à 5% à peu près dans les sondages.
10: Bah, – Écoutez, moi, moi je pense que euh, le, le discours, les idées de Yannick Jadot se retrouvent mêlées dans déjà l'actualité, puisque bon, voilà, il y a le rapport du GIEC qui est sorti, qui est quand même quelque chose de très 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 important pour l'ensemble des citoyens. Et c'est un petit peu masqué peut-être par le, le, la guerre en Ukraine, peut-être par le climat présidentiel. Et puis euh, l'autre chose, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que Parfois, dans, dans certains médias, même globalement dans, dans beaucoup de médias, on se rend compte qu'il y a des questions qui s'abordent un petit peu la question écologique, euh, à savoir la question de l'immigration, de la sécurité. Est-ce que bah, nous, y a...
1: médias, on ne parle pas assez d'écologie
10: ça veut dire que certains, euh, certains médias ont tendance parfois à favoriser euh, les, les, les questions d'actualité, les questions, hein, les, les, les questions qui, qui fonctionnent, les questions d'immigration et de sécurité. Ce qui explique aujourd'hui les intentions de vote de, de, Marie, Jean Marine, de Marine Le Pen pardon, et d'Éric Zemmour. Hum. Euh,
1: vous, euh, vous avez 21 ans, on rappelle, on ne dit pas pour qui euh, chacun des, des oui. auditeurs vote, hein, parce que sinon ça compte en, en temps de parole. Euh, C'est la première fois que vous allez voter à la, à la présidentielle, vous allez voter d'ailleurs la, ah oui, oui
10: c'est la première fois que, que je vais voter, bien sûr. Bien sûr, je pense que c'est important, et je pense que d'autant plus à cette, à cette élection présidentielle, puisque on s'aperçoit quand même que l'extrême droite est présente et très largement présente. Euh, on sort du, du quinquennat d'Emmanuel Macron où il y a des choses, notamment, moi je parle par rapport à, à mon prisme, à la, la jeunesse, il y a des choses sur lesquelles la jeunesse doit se faire entendre et je pense que oui, oui, oui c'est très 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 important de voter.
1: Il y a beaucoup de jeunes qui, qui risquent de s'abstenir, en tout cas si l'on en croit, les, les sondages euh, autour de vous, euh, je ne sais pas, vos, vos copains de fac, euh, les, les gens sont mobilisés ou effectivement c'est quelque chose qui passera après, euh, sans doute, beaucoup d'autres
10: Ah non, 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 je, alors autour de moi, les et beaucoup de personnes sont mobilisées parce que, encore une fois, c'est-à-dire qu'il y a tellement de, 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 de revendications et, le, pour moi, ce que je considère être un danger de, 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 de l'extrême droite. Euh, et donc, il y, a, il y a cette importance de, de voter. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui l'élection présidentielle a quand même mis de côté la question de la jeunesse, ça ne fait pas partie des questions qui sont prioritaires. Alors que pourtant, par exemple, si on reprend les propositions de Yannick Jadot, la question écologique est quand même globalement mêlée à la question de la jeunesse puisque c'est penser le monde d'après. Donc globalement, non, non, autour de moi il y a beaucoup de personnes mobilisées, il y a un rendez-vous à prendre.
1: Lucas, vous restez avec nous, on va accueillir Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour. Vous nous appelez euh, Dumont, Vous venez hein? euh, sans doute d'entendre Lucas qui nous dit bah, :« Si Yannick Jadot ne décolle pas dans les sondages, c'est parce que notamment les médias ne parlent peut-être pas assez d'écologie. Euh, » Vous vous dites :« C'est parce qu'il n'a pas d'argument assez solide, c'est ça
5: ?» ben, Il n'a pas d'argument. Alors moi, j'ai pas le même âge que votre auditeur. Hein, j'ai 64 ans. Je vous ai pas dit. Euh, voilà. Donc euh, et alors un truc est simple. L'écologie, ça concerne tout le monde. Donc hum. on ne devrait pas avoir. Il pas de question d'âge. Mmh. Voilà, c est, c est, c est concerne, ça concerne tout le monde. Les principaux pollueurs, la Chine, l'Amérique. Bon, eux font rien. Donc nous, ce qu'on fait, sinon on fait de l'écolo. Ouais, ok, on aura peut-être un ciel bleu au-dessus de nous, mais je pense que euh, eux, euh, les Chinois, les, 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 les Américains qui polluent, euh, la merde, ils la partagent avec tout le monde. Hein. Là, dans, dans ce domaine-là, ils veulent bien partager. Euh, donc euh, nous, ce qu'on fait, c'est une goutte d'eau. Après, on est sur une société qui est basée uniquement sur le fric, le profit. Regardez les vieux, faut que ça rapporte. Hein. Euh, c'est pas de l'humain, faut que ça rapporte. Euh, donc euh, tant qu'on sera euh, Aujourd'hui, on nous vend qu'écologie, c'est euh, les voitures électriques, les photovoltaïques, euh, les éoliennes. C'est faux, c'est du business. C'est simplement pour créer des, des, des secteurs qui vont rapporter et qui font de l'emploi. Voilà, Ça n'est absolument pas, ça n'a rien d'écologique. Donc tant qu'on aura une société basée sur le fric euh, qui nous fera croire qu'elle fait de l'écologie, il n'y aura pas d'argument. Monsieur Jadot, il est bien gentil, mais il ne peut pas avoir d'argument. Il ne peut pas nous dire que les voitures électriques, c'est écologique, c'est faux lithium. Mmh. Donc les batteries sont... Ça pollue lithium. moins en termes de CO2 bah, non mais et comment sont fabriquées les batteries etc., et comment, derrière, on les recycle C'est une aberration. Les, les photovoltaïques, c'est pareil, c'est une aberration, ça vient de Chine, ça traverse les océans. On ne fait pas de. Vir Alors, si nous, à nous, 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 les, nous, nous, les particuliers, on nous emmerde, il faut trier, machin, donc on a deux, trois, quatre poubelles, et puis, au bout du compte, quand on va au centre de tri, on s'aperçoit que tout est refoutu en même temps, n'est-ce pas parce que ça permet de nous faire payer, encore une fois, une histoire de fric, ça permet qu'on paye plus cher, effectivement, la taxe d'ordure ménagère, etc. Donc, tout est pipeau. Donc, les jeunes, effectivement, ils ont raison de se mobiliser, mais il faut prendre le problème à l'endroit. Mmh. Les premiers qui polluent Amérique, Chine. Les premiers qui polluent chez nous, ce sont les industries. Hein. On a vu, il n'y a pas très longtemps, BHR, effectivement, euh, euh, où je ne sais plus qui, qui rebalançait son ciment, euh, qui nettoyait ses toupies dans la Seine, etc. Ceux-là, on ne leur dit rien. Donc, il faut regarder les premiers pollueurs, les industries, ce sont eux déjà qui polluent le plus. Et puis, nous, après, qu'on vienne nous antitiner, etc., pour qu'on fasse du tri, pourquoi pas Moi, je le fais. Je fais du tri. Moi, quand je nettoie ma salade, après, je prends la flotte et je la mets dans mes plantes, vous voyez, parce que je sais que de nous, on va en manquer. Lucas, qu'est-ce que vous répondez à Véronique
10: bah Écoutez, moi je suis assez d'accord, c'est-à-dire qu'il faut bien replacer le, le curseur aujourd'hui. Le, le mal de cette présidentielle, c'est quand même de la question écologique, elle devrait être une question commune. Euh, pas de droite, bah, pas
1: de gauche, pas, pas, pas lié à un de gauche, parti, c'est ça que
10: il faut, il faut bien le dire, ça, ça paraît évident, mais s'il n'y euh, a pas une prise de conscience, il n'y aura plus de présidentiel, il n'y aura plus de planètes, il n'y aura plus, et tout ça c'est commun à l'ensemble de l'humanité. Alors je ne comprends pas déjà pourquoi la question écologique euh, n'est pas plus saisie que ça, et ensuite moi je suis assez d'accord avec votre auditeur sur, sur cette idée qu'il euh, faut aussi permettre à différents acteurs d'agir. Moi je veux bien trier, je veux bien faire absolument ce qu'on me demande de faire pour protéger la, la planète. Par contre quand M. Xavier Niel, le patron de, de Free, achète un hôtel à 200 millions en plein Paris, je pense que lui a une capacité d'action plus grande que moi. Donc au bout à moment, il faut aussi resituer les choses. Hein.
8: Marie-Bénédicte, vous vouliez ajouter quelque chose Oui, vous avez raison, Lucas et Véronique. La, la, la question de l'environnement, de l'écologie, elle, elle est commune à tout le monde, à hein, tous les habitants de cette planète. Après, c'est les solutions qui sont peut-être différentes. Par exemple, vous voyez dans les candidats, il euh, y en a qui sont pro-nucléaire, comme Fabien Roussel, pour, pour prendre à gauche. Il euh, y en a qui sont pour une sortie progressive du nucléaire, comme Anne Hidalgo. Euh, pas tout de suite, pas avant 2050. Et puis, il y en a comme Yannick Jadot, ou Jean-Luc Mélenchon qui veulent sortir beaucoup plus rapidement du nucléaire donc les solutions elles, tout, tout le monde n'a pas les mêmes aussi, ça, ça c'est une, une réalité et, et on parlait de, de Yannick Jadot et de ses difficultés à se faire entendre dans cette campagne peut-être aussi que cette question du, du nucléaire à cause de la crise en Ukraine qui a montré qu'on bah, avait besoin d'une indépendance énergétique ça aussi, et la euh, question du pouvoir d'achat. Oui, et la question du pouvoir d'achat. Il a peut-être aussi un mmh. peu perdu cette bataille-là euh, parce que en ce moment il euh, y, y a la guerre en Ukraine qui qui euh, qui met en, en lumière notre notre dépendance au gaz et au pétrole venu de l'étranger. Donc ça, ça peut être une des explications aussi du fait que sa campagne n'est pas décollée, pas la seule, mais mais une des explications. Ah, mais... Merci
1: beaucoup Véronique et Lucas d'avoir été en direct avec nous sur RTL. On va marquer une toute petite pause. Dans un instant, on va accueillir Charles et puis on va parler du budget des candidats. Ça coûte cher une campagne et c'est pas toujours facile pour ceux qui
0: qui sont qualifiés de petits candidats. Tout de suite sur RTL. Les électeurs ont la parole. Amandine Bego sur RTL. Venez partager
11: votre avis au 32 10.
0: 50 centimes la minute. Carrefour. Les électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Amandine Bego.
1: Et on attend vos appels bien sûr toujours au 32 10. À 4 jours maintenant du premier tour de cette présidentielle. Bonjour Sylvain Belleri.
12: Bonjour à tous.
1: Vous revenez tout juste d'une interview avec euh, Renaud, le chanteur, qui sort un nouvel album le 6 mai prochain. Euh, il disque. vous a dit pour il allait voter
12: Eh ben oui, parce que Renaud, une des oui. icônes nationales qui chantait socialiste en 1988, on se dit que la politique, ça l'intéresse. Donc je l'ai un petit peu titillé là-dessus. Il m'a dit que son vote était secret, mais je ne l'ai pas beaucoup forcé pour lui demander <rire> pour qui il allait voter ce dimanche, au premier tour de la présidentielle.
3: Bien sûr, je vais voter. Je ne suis pas du candidat abstentionniste. Je vais voter au deux tours. Au premier, pour choisir un candidat. Au deuxième, pour un animinien. Une. Au premier tour, je choisi le candidat le plus à l'extrême-gauche. Quasiment à puis Philippe Poutou et puis 1%' 1%, faire monter à 2. second tour, je voterai contre. Je voterai pas pour, contre Le Pen. J'incite tous les jeunes à aller voter.
12: J'incite tous les jeunes à aller voter. C'est le message de Renault ce midi sur RTL. Il votera donc pour le candidat du nouveau parti anticapitaliste, Philippe Poutou.
1: Cette semaine, vous aviez eu Dutron qui... qui avait déposé sa procuration pour Roussel.
12: Pour Roussel. Et voilà, donc nos chanteurs sont très à gauche.
1: Un tout petit mot sur Renault, comment il va
12: Plutôt bien, je l'ai trouvé en meilleure forme qu'en novembre 2019 dans la voix qu'on entendra sur ce nouveau disque qui s'appelle Metec qui est un album de reprise des chansons qui ont bercé son enfance qui sortira donc le 6 mai une semaine avant ses 70 ans tant dans l'interview on a pu discuter une bonne heure il est très émouvant sur cette période de sa vie voilà cette jeunesse et ces chansons qui l'ont bercé et qu'il reprend donc dans ce nouvel opus
1: et on découvrira tout ça bientôt sur rtl évidemment dans les monde merci vous beaucoup steven euh, on parlait à l'instant de Philippe Poutou, à 1% disait euh, Renault Justement, faire campagne pour euh, ces candidats qui vont se retrouver tr euh, sous les, les 5%. Euh, dans ces cas-là, l'État ne rembourse qu'une infime partie des dépenses, 800 000 euros. Bonjour Tom Lefebvre. Bonjour Amandine. Euh, comment s'organisent du coup ces candidats avec un budget euh, ultra serré
13: Eh mmh, bien ça commence déjà par une campagne en petit comité, un entourage très restreint et des agents de sécurité au strict minimum quand parfois il n'y en a même pas du tout. Certains n'ont pas loué de QG de campagne, ça coûte très cher à un loyer à Paris on le sait. On parlait de Philippe Poutou, bah d'ailleurs par exemple, Philippe Poutou, lui, il utilise les locaux de son parti, le, le NPA c'est à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, à quelques stations de métro de la capitale. Pour l'anecdote Philippe Poutou, il a organisé plusieurs de ses points presse dans un bar près de la gare du Nord avec des pupitres en bois l'objectif c'est budget minimum mais dans l'esprit d'un candidat donc qui ne veut pas en faire trop, l'authenticité avant tout
1: du côté de Nathalie Arthaud, très très peu de meetings.
13: Oui, un seul d'ailleurs, c'était le week-end dernier au Zénith de Toulouse. Le reste, c'était des petites réunions publiques. Il faut rappeler que pour un meeting, il faut louer une salle, la sonoriser, la sécuriser. Pour info, la moitié du budget de toute la campagne de Nathalie Arthaud est passée dans ce meeting. Ce qui coûte très cher aussi, c'est le papier. On sait que les prix ont explosé ces derniers mois. Lutte ouvrière a beaucoup investi dans les tracts. C'est pour, pour eux l'ADN de la campagne, en fait, aller au contact des, des Français. Jean Lassalle, quant à lui, lui aussi, il mise sur la proximité. Sa principale défense, le, dépense, c'est le bus, je ne sais pas si vous avez vu, mmh. le bus qu'il utilise donc pour ce Tour de France. Un bus à Impérial, avec son visage en, en très grand, pour qu'il soit visible de très loin. Alors... Par comparaison, il y a 5 ans, pour sa première campagne, il avait dépensé au total 250 000 euros. Mais là, avec la hausse des prix de l'essence, le budget sera sûrement revu à la hausse cette année.
1: Effectivement, on but. un mot aussi de Nicolas Dupont-Aignan qui lui avait frôlé les 5% en 2017.
13: Oui, il avait fait 4,75%. Alors pas de chance, il lui manquait 150 000 voix. Donc pas de remboursement complet de ses frais de campagne à l'époque. Pour cette élection, son arme principale, c'est sa force sur les réseaux sociaux. 650 000 abonnés, si on cumule Facebook et Twitter, il y est très présent sur ses réseaux sociaux et puis ça coûte beaucoup moins cher qu'organiser des rassemblements en plein air comme on l'a vu chez ses concurrents. Nicolas dupont estime que ce sont 2 millions de Français qui regardent ces vidéos. Alors méthode couée ou pas, il est convaincu que ça vaut largement un meeting au Trocadéro.
1: Merci beaucoup Tom.
0: Jusqu'à 14h30... Les électeurs ont la parole sur RTL.
1: Les électeurs ont, ont la parole. Euh, je vous rappelle, la règle a interdit de nous dire pour qui vous votez, sinon ça compte en temps de parole. Et on, on parle aujourd'hui des, des candidats de, de gauche. Charles, bonjour. Bon. Euh, vous vouliez vous nous parler, vous avez euh, 40 ans, vous êtes euh, enseignant et vous nous appelez de Montpellier, je crois que c'est ça. Vous mm -hmm. euh, vouliez bien nous parler d'Annie Hidalgo.
14: Oui, 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 euh, par rapport à, à, à sa proposition hein, euh, de, de, de rehausser le, le, le salaire des profs. Mmh. Donc visiblement, euh, elle, a, elle a prévu de rehausser à 2350 euros le salaire des profs en début de carrière, si je ne m'abuse. Euh, bon, moi j'estime je, que, que, que ce type de candidat, en fait... Qui, qui vont faire euh, probablement euh, euh, des scores anecdotiques, sont en posture et en position de promettre tout et n'importe quoi, puisque de toute façon, ils ne prennent pas beaucoup de risques. Euh, tous donc, les si
1: candidats, voulez... presque, proposent des augmentations de salaire pour les profs. On l'a vu tout à l'heure avec euh, Marie Guerrier. Ça bien fait sûr. partie des, des programmes.
14: Mais bien sûr, mais c'est comme Mélenchon qui propose un SMIC à 1400 euros, etc. Je veux dire, ils sont quand même dans, dans, dans quelque chose... il enfin, ne faut, faut pas prendre les, les gens pour des imbéciles à un moment donné faut 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 rester faut rester raisonnable alors je suis moi-même enseignant je suis le premier à dire que le salaire des des, des enseignants n'est pas assez élevé c'est évident euh, le, 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 le gel du point d'indice des, des fonctionnaires est, est, bon c'est 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 quand même c'est quand même catastrophique c'est vrai qu'on n'a pas eu d'augmentation de salaire depuis depuis longtemps mmh. mais à un moment donné faut quand même être raisonnable faut faut pas être centré sur son nombril il faut surtout faut être réaliste et coller à la réalité et c'est vrai que ce qui est d'autant plus agaçant, c'est que tous ces, 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 ces politiques, tous ces candidats en fait, qui sont en posture, de, 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 en tous les cas, euh, qui sont dans une, une phase d'élection, euh, devraient, devraient être beaucoup plus réalistes et, et prendre moins les gens pour des imbéciles. Parce que là, il y a quand même une course à l'échalote au niveau des promesses qui est, qui est lamentable.
1: Trop de promesses. Ben,
14: trop de promesses, et surtout complètement irréaliste. Mm. Personne ne peut y croire, à moins d'être vraiment naïf et d'être chez les bisounours. Mais personne ne peut croire à ça. Euh, lorsqu'on lorsqu'on parle d'augmentation de salaire, pourquoi pas, pourquoi pas le, le, le salaire à 6000 mille euros, pourquoi pas? Je, de toute façon, ils sont, je vous dis, ils sont dans une posture de pouvoir promettre tout ce qu'ils veulent, puisque de toute façon, ils seront pas élus. Euh, Jean-Pierre je hein, voilà. Charles,
1: vous restez avec nous, Jean Pierre est, est, est avec nous. Euh, vous, vous vous dites il faut augmenter le, le salaire des, des profs.
15: Jean-Pierre, euh, bonjour. Euh oui bah, bah ça me dérange pas enfin ne dérange pas non c'est très bien que tout le monde soit bien payé on parlait aussi dans le secteur médical tout ça mais je veux dire il faut qu'il quand il y a augmentation euh, de salaire il faut que ce y ait un donnant donnant c'est-à-dire qu'il faut aussi que les profs si vous voulez soient s'investissent plus euh, je vais peut-être faire une euh, euh, lancer une tarte à la crème mais ça revient toujours j'aimerais bien quand on compare ce qui se passe en Europe dans d'autres pays qu'on compare tout en mettant sur la table c'est-à-dire que notamment euh, les congés annuel. Euh, C'est le très temps bien de bien. travail le temps de travail, de comparer euh, en fonction de ça. Euh, maintenant, les profs ont un métier difficile, il faut le reconnaître il y a deux métiers qui sont aujourd'hui très difficiles, c'est celui d'être dans la police et celui d'être enseignant hein, euh, alors en fait euh, euh, tout est lié, si vous voulez, les profs euh, disent qu'on pourrait peut-être mieux notre travail si on était peut-être un peu mieux considéré, mieux payé c'est vrai que c'est un moteur, euh, toujours c'est ce qu'on appelle un peu la carotte n'est-ce pas euh, euh, et puis d'un autre côté euh, est-ce on parle aussi du de, 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 alors, c'est peut-être un, un autre problème là, mais je le dis quand même cette baisse du niveau scolaire des, des élèves qui, qui, qui est une constatation euh, euh, qui revient tous les ans euh, par rapport à un certain classement. Je ne connais pas le, le truc international. Parce que les
1: mais ça, ça n'a rien à voir avec le salaire des profs, si
15: Non. non. Bah, euh, alors, peut-être que si les profs étaient mieux payé, payés, nos était, enfants se apprendraient mieux. C'est-à-dire, la, la valeur de, de, de l'être humain, ce n'est pas une question de. c'est pas une marchandise, mais mmh. quelque part, je veux dire, on se sent un peu plus valorisé, mais dans le côté, il faut aussi qu'il y ait un investissement euh, plus important euh, moi je parle de ce rapport euh, euh, con, congé, quoi, disons, parlons on parle de l'Europe, on dit oh non, l'Allemagne ils sont payés tant plus que, que nous ou bien au Danemark ou je ne sais où mais mettons bonté divine une bonne fois sur la table toutes les, les tenants, les aboutis Alors on va
1: voir ce qu'en dit Charles dans un tout petit instant on marque juste une petite pause, Jean-Pierre vous restez tous les deux avec nous, à tout de suite sur RTL
0: jusqu'à 14h30. Les électeurs ont la parole sur RTL avec Amandine Bego. Les électeurs ont la parole
7: jusqu'à 14h30 sur RTL. Amandine Bégaud
1: et Laurent Tessier.
7: Les électeurs ont la parole sur un sujet primordial. Vous en parliez, Amandine. L'école, l'éducation de nos enfants. La candidate socialiste, Anne Hidalgo, veut notamment porter la rémunération des enseignants au niveau de celui des cadres, en commençant par ceux en début de carrière. Qu'en pensez-vous Charles est enseignant, il a appelé le 3210 10 il a du mal à y croire.
14: J'estime que ce type de candidats, en fait, qui vont euh, faire euh, probablement euh, euh, des scores anecdotiques, sont en posture et en position de promettre tout et n'importe quoi, puisque
7: de toute façon ils ne prennent pas beaucoup de risques. Alors quelle école pour demain Prenez la parole dès maintenant au 3210-321-0 sur votre téléphone.
1: Merci Laurent, et on est toujours justement avec Charles et Jean-Pierre. Charles, juste avant oui. la pause, Jean-Pierre nous disait, euh, il faut augmenter le salaire des profs, mais il faut aussi qu'ils travaillent plus. Est-ce que vous, qui êtes enseignant, Charles, euh, du côté de Montpellier, vous, vous seriez prêt justement à, à travailler plus pour gagner plus
14: — Écoutez, ce monsieur ne sait pas vraiment de quoi il parle. Mmh. Euh, il faut savoir que que, 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 que l'investissement d'un enseignant n'est pas du tout proportionnel à ce qu'il gagne. Voilà. Et qu'en général, les enseignants font beaucoup de bénévolat. Lorsque vous avez la charge, par exemple, de, de, de professeur principal d'une classe... On vous, demande de, on vous en demande de plus en plus. Vous êtes enseignant en, en
1: quelle matière Juste par... Euh, en, espagnol,
14: en, espagnol. En, en
1: espagnol. Et donc vous avez, voilà. qu'on comprenne combien d'heures de cours en, en classe par semaine et puis combien ça, de... Ça
14: dépend, ça, dé... Alors, ça dépend, mais ça c'est toujours un peu, j'ai envie de vous dire, c'est la tarte à la crème. <rire> Parce que si vous voulez, en présentiel, on a, on a, on a 18 heures de cours mm -hmm. lorsqu'on est certifié, mais euh, comme des, des postes, euh, des, des, des personnes qui partent à la retraite, nous avons des postes qui sont non remplacés, donc on est obligé d'englober, d'avaler des heures sup. Donc, on ne fait jamais 18 heures pile ou 15 heures pile pour, pour ceux qui sont agrégés. Donc, ça, déjà, c'est une première chose que les gens ne savent pas forcément. Donc, nous sommes obligés d'englober des heures sup. Donc, on fait toujours plus que, que, que ce qui nous est demandé. Ensuite, par rapport au temps de préparation des cours, par rapport au temps de correction de copies, l'élaboration, le, les, les, de, de, les bulletins trimestriels, etc., etc., bon, ça demande énormément de temps. Donc, si vous voulez, c'est un temps qu'on ne quantifie pas, puisque puisque ben, c'est le temps qu'on passe à la maison, et, et, et parfois, c'est des après-midi et des après-midi entiers, euh, des soirées entières, etc., en fonction de, des uns ou des autres. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que les enseignants font beaucoup de bénévolat, euh, ils n'indexent pas leur propre motivation sur le salaire qu'ils gagnent, donc ce que dit ce Monsieur est, 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 est faux, voilà. Et puis, euh, alors évidemment. Après, c'est comme dans euh, tous les
1: secteurs, j'imagine qu'il ne faut pas faire de. Pas... Oui, bien voilà, sûr, après, Christian, vous après, allez. Euh, Jean-Pierre, pardon, a, vous allez réagir.
14: Après, ap, après j'ai juste envie de dire quelque chose, c'est-à-dire que. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est que euh, jusqu'à ces dernières années, lorsqu'un enseignant était inspecté et qu'on estimait qu'il s'investissait et qu'il était de bonne qualité euh, et que les cours étaient de bonne qualité, etc., on lui, on, on lui, on lui donnait, si vous voulez, une, une, une progression de carrière qui était proportionnelle à son investissement. C'est-à-dire qu'il y avait le, 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 le choix, euh, l'ancienneté, le choix... Et ça, c'est plus le cas aujourd'hui c'est terminé, c'est-à-dire, le, les gens ne le savent pas ça, mais euh, si vous voulez, on a tout nivelé par le bas, et donc toute la progression des enseignants, maintenant, se fait à l'ancienneté, c'est-à-dire que tout le monde progresse à la même vitesse, c'est-à-dire évidemment la plus lente, parce que qui dit progression plus rapide, dit échelon qui, qui se gagne plus rapidement, et donc effet sur le salaire.
1: Mais qu'il soit donc, motivé ou pas, investi ou pas... Absolument,
14: euh... absolument, tout le monde est à l'ancienneté. Jean-Pierre,
1: voilà. vous vouliez répondre
14: je voulais dire, euh, monsieur a raison, lui il est professeur donc il
15: vit ses ce, problèmes et il expose ses arguments en vivant ça de l'intérieur, euh, donc euh, c'est vrai que je maîtrise peut-être pas tous les paramètres, mais quand même quand, même, quand j'entends parler de 18 heures de cours par semaine, après alors, on nous ressort effectivement la fameuse tarte à la crème aussi, en disant oui mais vous vous rendez compte, il y a la préparation des cours, les corrections, alors il faut savoir qu'il y a de moins en moins de travaux euh, je vois autour de moi euh, il y a peu de de devoirs de choses comme ça à faire et et les, et les programmes scolaires peu de devoirs c'est-à-dire bah, la préparation attendez la préparation des cours euh, je veux bien que ça nécessite un travail mais les programmes ne changent pas de A à Z
14: tous les ans donc une ah. fois que le, le cours, <rire> faut ah, ils changent de
15: A à Z tous
4: les ah,
14: ans Pas de A, A à Z, ah, non. Charles. Non, non, mais excusez-moi. Euh, euh, les, les programmes ont changé. Les programmes ont changé. Et depuis le Covid... Je vous écoute patiemment et, et gentiment. Et oui, oui, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je ne vous ai pas interrompu. Oui, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez. C'est ça le problème. Ah oui, bien. Bah, Alors Jean-Pierre, finissez.
1: Jean-Pierre, finissez.
14: Vous, vous, Est-ce que vous, euh, moi, je suis désolé, mais euh, euh, les programmes ont changé. Et puis depuis le Covid, en ça. fait, on n'a pas, pas arrêté, on n'a pas arrêté de nous demander des, 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 des modifications en fait des épreuves. Et, et, et les programmes sont forcément impactés puisque en fait, on navigue au doigt mouillé avec cette histoire de Covid. Donc et quand après... vous parlez
15: du bénévolat, excusez-moi de le dire, c'est bien beau de mettre ça dans la balance, mais ce sont mais... pas des choses qui sont quantifiables. On est dans une alors, société mais, où mais, il faut mais, quand mais, même. Qu ben, il faut Et quand qu même savoir mesurer vous... le travail qui
14: est effectué. Et comment vous savez mesurer le travail des enseignants ah ben, Déjà, ne serait-ce que comment par vous les heures qu'ils le effectuent mais non, mais non, mais non. Alors, oui, ça, alors oui, il faut relativiser, il faut prendre le
15: ratio. Non, mais je disais Après, tout on ne peut de pas contrôler
1: ma... le travail que chacun fait chez lui. J'imagine, Charles, qu'il y a des profs qui préparent super bien leurs cours, qui passent du temps à corriger des copies, puis il y en a d'autres euh, qui font ça plus vite, euh, qui écoutez, ont plus de motivation. Et...
14: Si, je vous disais, et si je vous disais que c'est dans tous les métiers Mais c'est dans tous les métiers
1: mais pareil. Mais il y a des journalistes non, non, pareils pas dans qui. Tous les métiers mais qu si. Fait
14: 18 heures par semaine, hein. Mais non je mais c'est
1: pas dix huit heures déviser. par semaine, pas dix heures par semaine, Jean-Pierre. C'est 18 huit heures en présence effective. Cer non, certifier
14: bon. c'est 18 huit heures de cours mais par mais semaine. Mon cher, cher, cher Jean-Pierre, vous n'avez euh, écouté qu'une partie de ce que j'ai dit. Euh, non, parce qu'il y a des enseignants qui ne sont pas remplacés lorsqu'ils partent à la retraite et un enseignant est toujours obligé d'englober des heures sup et de faire plus qu'il ne faut. Maintenant, si vous considérez que c'est absolument la planque et que c'est tout à fait euh, génial...
15: Non, 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 moi, non je respecte les, les, les professeurs. Je sais que vous avez non, un métier très
14: difficile, très difficile parce qu'il y a eu veux...
15: de votre métier et sans doute des rapports que vous avez avec les élèves, avec les parents, euh, avec l'éducation nationale, votre hiérarchie. Je suis conscient de toutes ces difficultés, et je respecte beaucoup votre travail, comme je disais au début de mon intervention, il y a deux que qui sont très difficiles, c'est celui d'enseignant et celui de policier. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai, mais si vous voulez, quand on parlait d'augmentation de, de, des professeurs, sachez, euh, cher monsieur, que je suis tout à fait d'accord pour une augmentation de, 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 vos, de vos rémunérations, de vos salaires. Mais oui. je mettais en, sur la table qu'il fallait parfois tout mettre à plat parce que quand on entend des discours de personnes, de votre, enfin de, du corps enseignants en disant regardez en Allemagne les profs sont payés etc et je disais peut-être basiquement et peut-être excusez-moi peut-être sans doute bêtement qu'il faut peut-être également savoir combien également euh, ces pays euh, relativisés par rapport au congé de l'année Alors En Allemagne
1: par exemple il y, y a moins de, moins de vacances okay. mais les journées sont plus courtes pour les, pour les élèves et pour les enseignants Bon, de toute façon, je n'arriverai pas à vous réconcilier tous les deux parce que, alors, ça, pour le coup, s'il y a bien des sujets euh, qui, sur lesquels on n'est pas forcément d'accord, c'est celui euh, de, de l'éducation et, et de l'enseignement. Vous disiez, Jean-Pierre, il y a deux professions qu'il faudrait augmenter les profs et les policiers. On pourrait rajouter, rajouter les, les infirmiers. On sera avec Aurélie dans un tout petit instant. Vous restez avec nous sur RTL. Merci.
0: Les électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Avec Amandine Bego jusqu'à 14h30. Les électeurs ont la parole sur RTL.
7: Avec Amandine Dego.
1: Et Laurent Tessier.
7: Et l'une des préoccupations qui revient dans vos appels au 10, c'est le sujet de la santé. Le leader du parti communiste, Fabien Roussel, promet de créer, s'il est élu, 100 000 emplois à l'hôpital public. Un conseil national du médicament sera mis en place afin notamment de contrôler les prix des produits pharmaceutiques. Alors médecin, infirmiers et soignants, qu'en pensez-vous Qu'attendez-vous des candidats Rachida, infirmière anesthésiste en Ile-de-France, nous a appelé à plusieurs reprises ces derniers mois.
16: Je suis très très en colère. Nous, les soignants,
17: on en a ras
7: le bol. Vous, Président, que feriez-vous pour le milieu hospitalier 3210, 3210.
1: 0 Et justement, nous sommes en ligne avec Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Amandine, bonjour à tous. Vous êtes infirmière et vous nous appelez du, du Maine-et-Loire. Euh, Laurent le disait à l'instant, Fabien Roussel propose de créer 100 000 emplois dans, dans l'hôpital. Euh, J'imagine que ça, c'est le genre de mesure que vous attendez.
18: Euh, J'attends surtout qu'elle soit détaillée parce que 100 000 emplois, pour moi, ça ne veut rien dire. Quels sont ces emplois et comment les payent-ils On connaît les situations financières catastrophiques des mm, hôpitaux, notamment à cause de la T2A. Euh, je la vois T2A, donc, a, juste au rappel. Euh, donc la tarification à l'acte, oui. c'est-à-dire que plus il y a de patients qui passent à l'hôpital, plus l'hôpital a de l'argent. Donc... Euh, je vois que Florian Roussel veut remettre bien, Roussel. ça euh, au goût du jour, hein, déjà comment il fait et, et quels sont les qualificatifs de ces 100 000 emplois. Est-ce que c'est des emplois de soignants, est ce que c'est des emplois euh, euh, de paperasse, est-ce
8: que voilà hein, ça, ça veut tout dire et rien dire et surtout comment il les paye? C'est plutôt des emplois de soignants, je pense, qu'il veut créer, hein, Fabien ah, et bien Roussel. Bien. Il, veut, il veut que l'hôpital que, que soit moins libéral qu'aujourd'hui, euh, soit géré moins libéralement qu'aujourd'hui. Après, vous avez raison, euh, euh, bon, il, faut, il, faudrait, il faudrait plus de détails. Mais il veut qu'on sorte d'une logique libérale dans le système de santé, logique dans laquelle on est entré, selon lui.
18: Eh bien et comment il va aller trouver ses soignants après
8: tous les départs volontaires ou involontaires de soignants ces derniers mois alors il veut aussi augmenter la fonction publique hein. il veut aussi que le, la, la fonction publique soit augmentée de 30% donc, et augmenter euh, les salaires et, voilà, des augmenter les salaires et c'est ça augmenter les salaires de la fonction publique et notamment des infirmiers de 30%. Aurélie, payez plus
1: les, les infirmiers. Il y a un certain nombre de candidats qui font ces propositions. Est-ce que ça, c'est une solution, justement, pour les ramener
18: à l'hôpital C'est une solution temporaire, mais pas durable. Vous savez, quand euh, vous ne pouvez pas être en repos euh, euh, sans euh, risquer d'être appelé pour aller remplacer une collègue, que vous êtes épuisé, que vous repartez chez vous le soir en ayant eu le sentiment du travail non accompli, euh, on a beau être payé... Euh, Bien correctement. Euh, au bout d'un moment, on n'en peut plus. Merci beaucoup Aurélie. On est aussi
1: en, en ligne avec Franck. Vous aussi, vous êtes infirmier. Bonjour.
19: Oui, bonjour RTL. Bonjour tout le monde. Bonjour chers collègues. Aurélie.
1: Vous nous appelez de, de Nice
19: Oui, tout à fait.
1: Et vous vouliez réagir sur euh, cette proposition donc, de Fabien Roussel qui propose de bah, créer oui. 100 000 emplois dans, dans l'hôpital
19: alors voilà, donc je vais aller dans la continuité de ma collègue. C'est vrai qu'il parle de l'hôpital, mais il faut faire la différence entre le service public et le service privé. Et ensuite, moi, je veux bien, mais je ne veux pas dire qu'on a assez d'infirmiers et d'aides-soignants, et là, je suis un petit peu provocateur, mais moi, je dis simplement, en tant qu'infirmière lorsque je donne mon médicament à 7 heures, que je fais mes soins infirmiers à 7 heures, que ma collègue aide-soignante, elle fait les soins de nursing à 7 heures et demie, que fait la personne âgée Que fait le patient hospitalisé Entre 7h30 et midi, il faut penser à la perte d'autonomie, il faut penser donc à la perte psychomoteure. Parce que voilà, nous, les infirmiers libéraux, les infirmiers hospitaliers ou les infirmiers euh, en EHPAD, on est là pour administrer, faire un suivi des thérapeutiques, administrer des médicaments, les soins de nursie que l'on délègue à l'aide-soignante. Mais il faut aussi, pour la personne âgée, mais comme la personne hospitalisée, gérer ça. Donc, nous, mais quel type, pratique, du coup, de et eh bien, il faudrait, donc on l'appelait à l'époque des, des aides médico-psychologiques. Il faut, bien sûr, euh, ensuite montrer notre métier, le, le, euh, par exemple, à partir de, du, du, du lycée, mm. montrer qu'est-ce que c'est qu -ce que le métier daide soignants qu'est-ce que c'est le métier d'infirmier. Oui, il faut revaloriser les salaires, mais encore une fois, c'est que dans le public. Dans le privé, moi, actuellement, je travaille dans un laboratoire d'analyse médicale. Si mon patron ne veut pas m'augmenter, il va pas m'augmenter, mais Fabien Roussel décide de donner, d'augmenter oui. les salaires des infirmiers. À, il est passé à 2000 euros net par mois. Vous êtes mieux payé qu'à
1: l'hôpital, Franck
19: bah, le, le privé, je vous dis, dans le public, l'heure de nuit est, est, est payée 1,09 et simplement, on est payé 10 heures sur 12, puisque entre va dire 20h et, 20 et 21h, vous êtes encore dans le tarif de jour. Et entre 6h et 7h, vous rebasculez dans le tarif de jour. Donc entre le 22h et le 6h du matin, je schématise un peu, mais c'est un peu ça. Et c'est 1,09€ l'heure de nuit. Vous allez dans le privé, vous êtes quand même un peu plus payé. Et vous faites éventuellement des horaires de 12h, de 10h. Donc soit on fait des grilles de salaire qui sont les mêmes pour tout le monde, privé, public. Et ça, c'est une grosse réforme, en revalorisant tout. Mais il y aura toujours cette guerre entre le privé et le public, parce que là, Fabien Roussel, il propose pour le public uniquement. Mais il n'y a pas que les infirmiers, les aides-soignants, les auxiliaires de vie. On en a besoin. Juste,
1: juste d'un mot, Franck Aurélie, oui, oui. Euh, sans nous dire pour qui euh, vous, vous allez voter, mais vous irez voter tous les deux dimanche.
19: Ah, moi, je oui. vais dimanche. Je vote oui, depuis oui. 1995, que j'ai dit et j'irai au premier ou au second tour, même si je suis en fauteuil roulant ou si je suis positive à la Covid-19, j'irai avec mon masque et avec des gants et mon propre crayon.
18: Vous aussi Aurélie Oui, tout à fait, je vais voter. Merci. et au premier et au second tour c'est trop important, on a le choix on a encore le choix, il faut qu'on saisisse ce choix.
1: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous dans ces auditeurs ont la parole, rebaptisés vous le savez électeurs ont la parole à 4 jours maintenant de ce premier tour qui est donc dimanche Jean-Alphonse Richard Bonjour est arrivé Amandine. à nos côtés. Bonjour Jean-Alphonse, on vous retrouve dans une demi-heure, l'heure du crime.
9: Exactement 14h30, alors vous qui connaissez bien Amandine, les affaires criminelles, ça vous passionne J'adore, euh... vous êtes oui. mon idée vous eh le savez, oui, je, je, je sais, c'est pour ça que je. C'est l'idole de beaucoup de, de gens, jean Il Je, je vous signerai un petit autographe à la sortie. Euh, voilà. Donc simplement aujourd'hui, vous savez que dans les affaires criminelles, c'est toujours compliqué d'avoir des suspects ou des coupables. Mm -hmm. C'est compliqué. Mais parfois, il y a trop de coupables. Et c'est le cas de l'affaire Jacomet aujourd'hui. En 1988, dans un village de Haute-Garonne, deux femmes et, et un homme sont retrouvés morts. Alors on va avoir deux suspects principaux. Henri-Jean Jacomet, qui est l'un un mari de l'une des, des victimes, et puis le dénommé Fernando Rodriguez, qui lui euh, est le mari de l'autre victime, mais qui est mort. Lui, il est mort, on l'a dit, il a tué les deux femmes et puis ensuite il s'est suicidé. Qu'est-ce qui va se passer Le fait est, c'est Henri jean Jacomet, bah, il va se retrouver en première ligne dans cette histoire. Est-ce que c'est vraiment lui qui a tiré le coupable, coupable Est-ce que c'est vraiment lui qui a, qui a commis ce massacre, qui est un massacre horrible dans cette maison de Wos, qui est un petit village de, de Haute-Garonne Eh bien, je vous dis tout, dans l'heure du crime, 14h30.
1: A tout à l'heure. Merci beaucoup Jean-Alphonse. Dans un tout petit instant, le rappel de l'actualité. Et puis, euh, vous avez la parole. Hein. 32 10, on le rappelle. à tout de suite.
0: Politique, sport, culture L'actualité complète en un clic Sur RTL.fr 14h01
1: Et toute l'actualité à retenir, c'est avec vous, Sébastien Roxel. Bonjour Sébastien.
11: Bonjour Amandine, bonjour à tous. C'est d'abord ce gros coup de chaud pour l'équipage d'un vol New York-Paris. C'était hier matin à l'approche de Roissy-Charles de Gaulle. Les pilotes ont perdu, pour une raison encore inconnue, le contrôle de l'appareil. Ils ont dû remettre les gaz juste avant l'atterrissage. Écoutez Jessica, elle était à bord.
13: On était en train de traverser des nuages et on a senti euh, bah, des gros trous d'air, en fait. Ce qui était surtout impressionnant, c'est que des gens ont commencé à crier. Il euh, n'y avait rien qui nous laissait penser qu'il y avait un truc grave qui se passait, mais euh, c'est vrai que voilà, ça, ça secouait un peu. Très vite, on a senti que l'avion remettait les gaz et remontait. Alors, je suis hyper admirative euh, du sang-froid des pilotes et aussi de l'équipage parce qu'on voilà, n'a pas du tout ressenti euh, de stress. Bah, voilà, c'est super impressionnant et de savoir qu'ils ont fait ça, euh, ils ont réussi à, à éviter la catastrophe, on se sent vraiment chanceux.
11: Un témoignage recueilli par Arnaud Touche, une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cet incident. Les suites de l'affaire McKinsey, cette enquête ouverte par le parquet national financier pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Ce cabinet privé qui conseille notamment le gouvernement sur sa stratégie vaccinale n'aurait payé aucun impôt en France pendant au moins dix ans. C'est en tout cas ce qu'assure un rapport sénatorial rendu à la mi-mars. Reste à savoir s'il s'agit d'un montage financier légal ou non. Cette affaire en en tout cas, aura empoisonné jusqu'au bout la campagne d'Emmanuel Macron. donné toujours gagnant dans les sondages. Mais l'écart se resserre au second tour en cas de duel avec Marine Le Pen. Le président sortant l'emporterait avec 53% des voix selon la plupart des enquêtes. On est dans la marge d'erreur. Emmanuel Macron qui avait eu ces mots ce week-end lors de son meeting. Nos vies valent plus que leurs profits. Un slogan du nouveau parti anticapitaliste. Le candidat du NPA Philippe Poutou n'a pas, mais alors pas du tout apprécié. de l'a redit hier soir
13: ça correspond au personnage, euh, à son cynisme et euh, ça correspond pas qu'au caractère de, de Macron, hein, ça correspond aussi euh, à la classe possédante aujourd'hui, aux ultra riches, leur cynisme, euh, comment ils se foutent un peu de la gueule de tout le monde. Là c'est vraiment le signal, on se fout de vous, on, fait, on joue avec les mots, on joue avec les phrases, on joue avec les slogans. C'est un slogan qui est à l'opposé de ce qu'il a fait quand même, parce qu'il a fait passer les profits avant la santé pendant cinq ans, il a même supprimé des lits d'hôpitaux euh, pendant la crise sanitaire et monsieur se permet de dire, eh bien, regardez moi évidemment la santé, voilà. et ça permet aussi de montrer. Comment il a couvert des, des groupes capitalistes à maltraiter les anciens indépendances dépendance hors PA et compagnie Dans quel monde on est C'est juste un discours, certes, mais c'est de la violence.
11: Voilà la colère de Philippe Poutou hier soir. La météo, demain, ce sera bien plus vieux, Du vent fort toute la journée sur les trois quarts nord. On aura des rafales jusqu'à 90 km h tout de même sur les côtes. Au sud, on aura du soleil en matinée avant l'arrivée des nuages. Côté température, les minimales seront comprises entre 6 et 9 degrés dans l'intérieur du pays, entre 8 et 11 en bord de mer pour les maximales, comptez 11 à 15 sur la moitié nord, entre 15 et 20 plus au sud, jusqu'à 22 tout de même sur le Roussillon, les courses le quintet, c'était à Angers cet après-midi je vous donne l'arrivée provisoire, le 5, le 15 le 9, le 13 et le 16 RTL, 14h et 4 minutes, la suite des électeurs ont la parole, c'est avec vous Amandine Bégot.
1: Merci beaucoup Sébastien, à tout à l'heure
7: Les électeurs ont la parole Amandine Bégot sur RTL
1: et Laurent Tessier, on va parler amour et politique.
7: Oui, la présidentielle est-elle un sujet de dispute avec la famille Est-ce que vous évitez d'en parler avec les beaux-parents, avec votre compagnon, votre compagne Et si chacun vote différemment dans votre famille, venez témoigner dans l'émission. C'est clair que ce week-end, on aura sûrement la même ambiance qu'avec les inconnus. Il y en a quand même qui font des choses,
9: quand même. Oui, sait
2: quand même. Tous
3: On en déjà parlé, je veux dire, les mecs de droite ou les mecs de gauche, je veux dire, on est d'accord, c'est tous des pourris, surtout
9: les mecs de gauche. D'ailleurs, Attends, tu vas pas mettre les extrémistes au pouvoir, maintenant. Non, on tu sors, va écouter,
15: écouter C'est la fête
7: 48% des Français de 18 à 24 ans ont déjà rompu une relation à cause de divergences politiques, selon un sondage IFOP, 16% pour les plus de 35 ans. Alors, est-ce votre cas Appelez-nous dès maintenant au 3210 pour témoigner. Effectivement,
1: on a été très surpris par ce sondage. 48% des Français de 18 à 24 ans, donc 3, presque un sur deux, qui a rompu déjà une relation à cause de divergences politiques. Quand je vous ai dit ça, Marie-Bénédicte Allaire, vous, ça vous a fait sourire
8: Oui, ça m'a fait sourire et en même temps, ça m'étonne pas, parce que ça peut être compliqué de ne pas, euh, pas assumer le même vote et de se taquiner tout le temps, ou de se disputer à cause de ça, donc euh, oui, pourquoi pas. Mais on, on se rappelait euh, hors micro, euh, Carla Bruni et, et Nicolas Sarkozy. Carla Bruni, euh, elle avait reconnu euh, en 2012, je crois qu'au au fond, au début, elle était vraiment épidermiquement de gauche et puis que bah, petit à petit... Euh, ça ne l'a pas empêché d'épouser un homme de droite. Ça ne l'a pas empêché d'épouser un homme de droite et d'adhérer à ses idées finalement. Merci
1: beaucoup Marie-Bénédicte de nous avoir accompagnés tout au long de, de cette heure. On va vous retrouver Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Alors vous, vous êtes marié depuis des années avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes opinions politiques, c'est ça Tout à fait Et, bon, qui, et ça qui, se passe bien eu. <rire> Ah oui, oui, ça se passe très bien, oui, ça fait 33 ans qu'on est ensemble. Et euh... vous ne parlez pas de politique ou chacun défend ses idées Comment ça se passe
17: Alors, on en parle, euh, on n'a pas à défendre ses idées, mais on est surtout à l'écoute euh, l'un des idées de l'autre, on va dire. Ouais. Chacun... On peut, on peut en parler, on peut en débattre, mais tout ça dans le, dans le calme et sereinement. Et à aucun
1: moment, l'un essaye de convaincre l'autre. Du coup, j'imagine que ça vous a étonné, ce sondage, hein, un jeune sur deux
17: qui a déjà rompu à cause de divergences politiques, non, ah bah, non. Moi, ça me choque. Oui. Ça me choque. Ça veut dire qu'il y, qu y a des retolérances. Quoi. La personne qui n'a pas les mêmes idées que vous, euh, que ce soit conjoint ou ami, euh, bah, on s'en sépare parce qu'on euh, voilà, ne pense pas la même chose. Mais euh, chacun voit, euh, voit son vote en fonction de sa, euh, sa, sa vie personnelle, j'ai envie de dire, de sa situation. Et Sylvie, restez
1: avec nous, on va accueillir Alain. Bonjour Alain.
0: Oui, bonjour. Alors vous
1: aussi, vous êtes euh, en couple et pas d'accord, si j'ai oui. bien compris. Euh, oh mais chez non. vous, ça ne se passe pas comme chez Sylvie, ah. c'est ça
20: ah. Ah ben non parce que c'est vrai que j'ai une compagne qui est enseignante depuis en fait de carrière depuis très longtemps. Euh, on a déménagé dix ans donc avant d'avoir une mutation et avant d'être qu'elle soit titulaire moi je suis retraité de l'armée donc euh, handicapée donc déjà au niveau des de ce que proposent les futurs présidentielles bah il bah, n'y a rien qui correspond et mmh. ça fait quand même notre moi euh, ça fait je vote pour le cinquième président déjà
1: et vous êtes ensemble depuis combien de temps
20: oh là je peux le dire, bah, oui. 45, 45
1: ans 45 ans, et ça fait 45 ans que vous vous ah, bah, engueulez si j'ose en dire, c'est bah, train... oui, ah, oui.
20: une bagarre complète c'est une bagarre complète parce mais quand plus, tout le temps c'est à bah, dire qu'elle est, est d'origine euh, magache et donc moi je suis de La Réunion <rire> donc c'est vrai que les opinions par rapport à nos origines sont un petit peu très 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 chaudes ah. euh, mais bon moi j'ai pas rond de dire, j'ai voté pour M. Macron à dernières élections je suis pas sûr que je le referai ce coup-ci non, alors, part, la, règle règle semaine, euh,
1: la règle de cette semaine, c'est c'est personne ne dit pour qui, pour qui il ah, vote, pour, okay. pour les non, histoires de pas temps partout. mais oui, je oui. pas dit pour qui je
20: vais voter. Je n'ai pas dit pour qui.
1: Mais, mais c'est compliqué. C est, c est, c est... Enfin, quand vous dites c'est la bagarre permanente, etc., ça ne vous empêche pas de vous aimer, on est d'accord
20: Ah non, 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 tout à fait. Non, mais on, respecte, on se respecte, les enfants aussi sont pareils. Mais euh, on... franchement, c'est toujours euh, du genre, oui, je vais voter pour telle personne, euh, ça ne va rien changer du tout. Mm. Alors moi, j'essaie de dire, ah ben bah si, peut-être ça peut changer. Peut-être un tel promet, euh, telle, telle chose que l'autre n'a pas promis. Mais de toute façon, c'est dès qu'on entame une conversation, waouh, je sens que <rire> ah c'est électrique. Si Sylvie, électrique.
1: ça vous étonne D'un mot et on, on va se reparler juste après la pause. Ça vous étonne
17: comme ça la bagarre permanente Ah ben bah, oui, oui, si on se bagarre, ça veut dire qu'on ne tolère pas les idées de l'autre on contredire pas son autre petite... cette personne puisse avoir un avis différent et c'est moi ça me choque.
1: Bon allez, on, on en débat dans un tout petit instant. Vous restez avec nous et tout de suite sur RTL.
0: Les électeurs ont la parole sur RTL. Votre avis nous intéresse. Appelez le 3210. 10 50 centimes la minute. Vous êtes. Les électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Amandine
1: Bego. Et parole à ces couples qui s'aiment mais qui ne votent pas pareil. On s'intéresse à ce sondage Ifop. 48% des Français de 18 à 24 ans, soit près d'un sur deux, ont déjà rompu une relation à cause de divergences politiques. On est avec Sylvie et Alain. Sylvie, vous ne votez pas pareil, mais ça se passe très bien. Alain, vous ne votez pas pareil et ça se bagarre. Rassurez-nous, ça se bagarre gentiment. C'est qui aime bien châtie bien.
20: Bien sûr, non, non, ça se bagarre gentiment, mais bon, c'est vrai qu'on a chacun nos avis, mais euh, ben, qui arrivent toujours à se rejoindre en fait, parce que l'amour est toujours le plus fort en fait. <rire> et mais c'est vrai qu'on on a, on a toujours des points euh, qui sont un peu différents par rapport à euh, ben, elle qui est active et mmh. moi qui suis retraité. Mmh. Voilà, parce que chacun, chacun ne propose pas les mêmes choses. Et en fait, il euh, ben, y en a toujours un qui est perdant de toute façon. Voilà.
1: Euh, Ma Marie-Josée est aussi euh, avec nous. Marie-Josée, euh, vous, vous nous appelez du, du Vauclus. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous aussi, vous vous aimez, euh, mais vous ne votez pas pareil.
16: Ah ben, ça fait 43 ans qu'on est mariés. Et <rire> et moi, je vote à droite et mon mari vote à gauche. Alors, mon mari a toujours été salarié. Moi, j'ai deux sociétés. Et donc, vous imaginez bien, lui, il est pour... Euh, bah, pour tout ce qui est. Il faut, faut, il faut surtout euh, préserver les salariés, moi aussi, mmh. mais moi je vois aussi le côté de, bah, du patron. Et ça, alors là, non, il n'est pas d'accord du tout. Et, et est-ce voilà. que
1: vous vous chamaillez comme nous racontait Alain ou vous êtes plutôt comme Sylvie où on discute mais ça se passe bien
16: Ah non, 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 on chamaille. Oui. Je supporte pas. Oui, oui, lui il serait plus calme. Non, non, c'est moi. Je supporte pas quand il regarde la télé. Et, ah tous ces patrons. Ah, c'est ah, pour le fric et tout. Bah, je dis non. C'est normal qu'on essaie de gagner de l'argent. Tout le monde gagne de l'argent. Non, 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 c'est pas possible. Non, non, je supporte pas. Et Donc, du coup, on, vous parlez de politique à la maison ou Alors, j'évite, mais le sujet en ce moment, bah, bah, évidemment, oui, en ce moment le sujet revient toujours. Voilà, évidemment. Donc, euh, il est quand même un peu plus embêté parce que là, il y a vraiment, il y a des extrêmes. Il y, y a Macron, bon, évidemment, je, voilà. Je, on ne dit pas pour qui on vote, vous savez. On ne vote. Donc, voilà. voilà. Et, et à côté de ça, il y a des extrêmes. Et là, il est un peu embêté, quand même.
1: Bon, euh, le Marie-Josée, vous êtes jamais fâchée au point de vous dire, il faut que je le quitte
16: Non, pas du tout, jamais. Bah, non, ça fait 43 ans. <rire> ça fait 43 ans, mais voilà. voilà. Moi, je suis à droite, lui, il est à gauche.
1: Bon, Sylvie, ça vous fait réagir oui, je...
16: Ah
17: bah, moi, moi, je me dis, mais heureusement que les présidentielles, c'est que, que, que tous les cinq ans.
16: ans hein. <rire> ah oui, 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 mais...
17: <rire> Où est-ce qu'ils s'engueulent aussi pour, pour les, les, les cantonales, les municipales, les législatives <rire> Chaque fois qu'il y a un petit peu de politique. Ah oui, donc le septennat, <rire> finalement, vous étiez peut-être plutôt
1: pour.
16: <rire> oui, oui, c'est vrai.
1: <rire> Ça revenait moins souvent. Euh, Daniel ah, Daniel, vous êtes aussi avec nous. Bonjour, vous nous appelez vous oui. de, de Clermont-Ferrand, je crois euh,
4: euh, Non, non, non pas, Clermont, du tout, Beauvais, pas du tout. Beauvais dans l'Oise.
1: Ah d'accord, Beauvais dans l'Oise, rien à voir, voilà, effectivement. Voilà. Euh, alors vous aussi, euh, vous vous aimez, vous êtes en couple, mais vous ne votez pas pareil
4: Alors, bah, c'est complètement l'inverse. Ah. Non seulement, euh, je, mon épouse, bah, nous votons pareil oui. depuis des, de nombreuses années. Mmh. Et, et je vais dire... Bah, ça n'a jamais été la, la discorde, bien au contraire, parce que nous avons les mêmes idées. Oui, bah, mais, en fait, mais du coup, vous comprenez des
1: gens comme euh, Sylvie, Alain ou Marie-Josée qui sont avec quelqu'un qui n'est pas du tout de leur euh, bord politique ah bah,
4: bah Heureusement, vous imaginez, si on se ressemblait tous, comment ah bah... ça ferait Oui. Voilà.
1: <rire> ça, <rire> non, ça vous fait rire, Alain. Voilà. Ah bah, oui. Non,
4: mais moi, je voulais... J'avais demandé à, à votre jeune collaborateur. J'avais dit, moi... J'appelle je... parce que, justement... Non, les discords. Parce que moi, j'ai des amis. Euh, malheureusement, l'ami... Euh elle, elle n'est plus là, elle nous a quittés malheureusement de cancer. Mais lui, mon pote, mon pote, hein, je dis bien mon pote, c'est plus de 30 ans d'amitié. Et c'est, ça n'a jamais été, pourtant, lui et, on va dire, gauche, de gauche. Moi, je suis tout au moins mon épouse de droite. Son épouse était d'ailleurs aussi droite. Et ça n'a été que des parties de rigolade.
1: Mais c'est votre pote.
8: Fois c'est donc...
4: bah plus que mon pote, c'est mon ami mmh. son fils est dans un fauteuil roulant euh, nous nous passons des moments nous nous chahutons euh, la politique pour nous ça a toujours été un sujet de se mettre en boîte. Vous voyez ce que je veux dire
8: mmh, On n'est pas Mais obligé d'être
4: d'accord pour
1: s'aimer et ça vaut ah bah aussi exactement. en amitié.
4: Et même pour vous raconter une vraie anecdote, c'est que ce je, monsieur, euh, j'ai également un autre ami qui lui avait un toupet inimaginable. C'est qu'au moment des élections, il se procurait toujours une affiche. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Et c'est réel. J'espère que son fils est dans son camion, là. Actuellement, <rire> il m'entend. Voilà. Son père, que l'on appelait, excusez-moi l'expression, la merde. Ah, euh... Vous
1: l'appeliez comme ça
4: <rire> bah, C'était son surnom. Ah, voilà. bon. Donc j'imagine que c'est son fils. <rire> plus affectueux et quand de même. De mais... de et il nous a quittés aussi malheureusement. Et il se procurait toujours une affiche au moment des élections présidentielles. Ou même autrement. Et vous savez ce qu'il faisait Non. Il, il venait pas. la coller sur ma porte de cours. Vous imaginez Juste pour vous énerver ben absolument pas. C'était ma rigolade. Moi, en ce... à ce moment-là, j'allais dans le bureau local de... de ma petite ville où je me procurais une affiche de mon candidat mmh. à moi. Je vous cache pas que c'était Monsieur Le Pen et Chirac à l'époque. Et moi, je faisais la même chose. Vous alliez lui coller de chez de lui les affiches de. je vous de... jure que pendant toute la campagne électorale, moi, j'avais sans ma porte Jean-Marie Le Pen. Et lui, il avait Jacques Chirac sans sa porte. On habitait à, à 100 mètres d'intervalle. Et, et vous ça étiez peut rire tout le village voilà. Bon. et, et aujourd'hui bah, ça on ne peut plus le faire parce que lui il n'est plus là et à chaque élection je pense à ça qui va venir un jour me coller une affiche de, de ses pensées sur mon mur je, rigole, je rigolais c'est pour vous dire que non la politique c'est pas forcément sanglé
1: bon bah, non, si son, son fils nous écoute comme vous disiez dans son camion peut-être qu'il a l'idée Nicolas, salue, Nicolas, Nicolas, Nicolas. De, de venir poser de... une affiche euh, sur votre porte
4: ah bah, malheureusement il n'habite plus à côté de chez un. moi il habite dans l'homme donc salut Nicolas <rire> euh, et voilà ça va le faire marrer ce que je suis en Bon, euh, vous restez euh, tous non, avec nous, on va
1: faire une toute ah bah petite oui. pause, on se retrouve juste après, à tout de suite.
0: Les électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Avec Amandine Bego. Bonjour. Les électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Amandine Bego.
1: Et on va aller faire un petit tour du côté des réseaux sociaux avec vous, Olivier. Bonjour, Olivier.
0: Bonjour, Amandine. Bonjour à tous. Sur je, vous le euh, je vous appelle pas
1: Monsieur Boubou comme Je vous appelle pas Monsieur Boubouk comme. Mais vous pouvez, c'est mon deuxième est.
12: prénom maintenant. <rire> Même ma maman m'appelle ah Boubouk bon maintenant. C'est oh bah bah pour écoutez. vous dire. Bah oui. Donc vous pouvez. Allez-y. Pour Nathan, c'est un calvaire de parler politique avec ma femme. On s'engueule systématiquement, nous dit-il. Antoine nous dit, ma femme a déjà failli me quitter pour mes convictions politiques carrément. Et on conclut avec Élise. J'empêche mon mari de parler politique. Il me fait honte en repas de famille.
1: Et oui, parce qu'on parle de ce euh, sondage IFOP qui nous a fait beaucoup réagir, euh, près d'un jeune sur deux, 18-24 ans, qui a déjà quitté quelqu'un parce qu'il ou elle ne votait pas euh, comme lui. Euh, on en parle avec Daniel, Marie-Josée, Alain, Sylvie et, et Olivier. Bonjour Olivier.
4: Oui, bonjour.
1: Vous nous appelez, vous, de Lyon, vous avez 51 ans euh, et si mmh. vous aussi, on sait, mais on ne vote pas pareil, c'est ça
21: bah oui exactement
1: bon, et tu, vous êtes plutôt euh... dans quel camp celui de Sylvie où ça se passe plutôt bien ou comme Alain et Marie-Josée où... ah non moi
21: ça se passe très bien ça se oui. passe très bien parce que de toute façon d'ailleurs j'en profite un petit pour faire un petit coucou à ma, ma moitié, hein, ma chérie d'amour passion elle comme s'appelle comment comme je dis, Cécile Oui. Et, on et donc, euh, donc oui je l'embrasse aussi et puis il euh, y a tellement d'autres sujets parce qu'on a l'impression quand, quand on vous entend il euh, n'y a, a que ça du matin au soir mais il y a, a, a d'autres sujets dans la vie je veux dire, moi, moi ce qui me fait réagir c'est plutôt ce sondage par rapport aux jeunes, là des, mmh. un, un jeune sur deux. Mais en fait, on s'aperçoit que euh, bah, globalement, il euh, n'y a pas que, y a pas que la, la politique. En fait, les jeunes, euh, je ne vais pas mettre tout, encore une fois, tout le monde dans le même sac, mais euh, ils, ont, ils ont tendance à... C'est tout, tout de suite, maintenant, quoi. Il mmh. faut, faut être calqué sur le même moule. Enfin, il ne faut plus trop de piment. Il faut, faut, faut être dans, le, dans, dans la même façon de penser. Il faut être dans, dans le même moule, encore une fois. Mais c'est ça qui n'est pas marrant. Je veux dire, mh, arriver peut-être à un âge où il faut peut-être avoir un petit peu plus, justement, de piment, euh, découvrir l'autre personne sous, sous une autre facette après... Euh... Oui
1: s'aimer c'est pas être pareil ça.
21: Ah bah bien sûr bien sûr sinon ce serait comme ça a été dit je sais plus quel intervenant qui l'a dit mais c'est pas c'est pas marrant quoi je veux mm. dire il y a un moment il faut, 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 faut se mettre des petits défis personnels bah, alors après la politique peut en être un mais je... il y a des sujets c'est certain euh, souvent en famille je veux dire en, en famille en, en repas familial faut pas forcément euh, à, avancer et aborder ce sujet là parce qu'il y, y a toujours le beau frère ou la belle soeur ou ci ou ça ou... Enfin, euh, si on veut que ça parte en autre boudin, il n'y a, a pas d'autre sujet. Il vaut mieux lancer ça. Mais, mais c'est des choses, après, c'est intime, c'est personnel. Euh, voilà.
1: si, Sylvie, euh, on, on, ça se passe bien euh, avec euh, votre mari, vous nous le disiez. Et, et en famille, les repas de famille, vous parlez politique Alors, pendant les repas de famille, pas du tout. Surtout <rire> pas. C'est ça, j'entends ça pas. dans votre voix. <rire> non, non, c'est un sujet qui par excellence. Bon, Marie-Josée, Alain, vous êtes d'accord, vous aussi ah ben en moi, famille,
0: pas de
16: famille, il vaut mieux éviter parce qu'en plus mes deux filles, on nous avons deux filles, et mes deux filles sont comme moi, mm. donc euh, forcément ça se passe pas bien du tout. Et non, 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 non. Après il fait la gueule. <rire>
1: <rire> Alain, ça se passe comment On en parle en famille ou chose,
20: euh, Oui, alors c'est quelque chose qu'on évite nous aussi.
1: Ah, <rire> ah c'est drôle parce qu'en couple, les deux, euh,
20: il y a aussi les deux enfants qui sont étudiants et mm. qui ont d'autres un avis différent encore des de, de, de nôtres.
1: Donc en couple vous en parlez. Euh, mais oui. pas en famille.
20: Euh, ça, c'est oui. à éviter.
1: C'est à éviter.
20: Oui, plutôt que d'avoir un repas gâché.
1: Mais, et quand, <rire> euh, oui, mais quand vous vous chamaillez avec votre femme, comme vous nous disiez Alain, euh, ça ne gâche pas le repas
20: euh, ça ne gâche pas forcément le repas, mmh. parce que, mais c'est vrai que... Bon, je, je vais peut-être juste faire quelque chose, dire quelque chose. Euh, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'un candidat parle de, de l'augmentation des enseignants, mmh. mais à preuve du contraire, je n'ai pas entendu un seul présidentiable qui a parlé euh, des, des retraités ni des handicapés. Mmh. On voilà. a parlé Aucune de d'âge de retraite, jamais, jamais mais effectivement...
1: On a parlé d'âge de retraite, il y a des revalorisations des petites pensions Oui, mais aussi. on
20: parle de la revalorisation des retraites, de ceux qui vont partir à la retraite, mmh. mais pas des retraités qui ont déjà la retraite. Mmh. Moi, ça fait 6 ans que je n'ai pas eu un centime d'augmentation. Et là, cette année, on me dit que je vais avoir 4,76 euros par mois, donc au mois d'avril, donc à partir du mois d'avril. Là, c'est une plaisanterie, 4,76 euros par mois.
16: Mmh.
1: Et Quoi, pas d'augmentation depuis 6 ans, vous dites
20: Depuis 6 ans, oui. Mmh. Bon, moi, j'ai une retraite de l'armée, je, je ne me plains pas, mais euh, franchement, je me demande franchement, est-ce que j'ai vraiment été à l'armée et est-ce que vraiment j'ai travaillé pour avoir ce type de retraite Vous Donc, avez fait, quelle
1: retraite sans indiscrétion
20: Alors, moi, j'étais euh, ce qu'on appelle euh, dans, dans, dans l'armée euh, au niveau de, de la logistique. Mmh. Donc, vous savez, quand on rapatrie des soldats, oui. j'ai été sur 17, en 27 ans, j'ai fait 17 pays. Mmh. La plus dangereuse que j'ai faite, malheureusement, c'est le Liban.
16: Mm.
20: Voilà. Mais euh, j'ai pas, j'ai pas caché euh, le, le montant de ma retraite. Mais bon, d'accord, j'ai fait 27 ans euh, en poste. Ok. On a été absent euh, avec mon épouse tous les six mois. Donc moi j'avais six mois d'activité, six mois de repos. Mmh. parfois repousser où je ne pouvais pas rentrer parce que c'était en zone de conflit donc je ne pouvais pas quitter euh, ça, a été, ça a été très difficile donc je me demande, effectivement j'ai peut-être travaillé que 27 ans euh, je suis déjà à la retraite depuis mmh. plus de 20 ans ok, mais je n'ai pas eu euh, un emploi privilégié comme beaucoup de personnes ont lorsqu'ils sont retraités de l'armée. C'est vrai Moi, que c'est un sujet dont on, a,
1: dont on a peu parlé euh, dans cette campagne. Un grand merci, je suis désolée Alain, je suis obligée de vous couper euh, parce qu'on arrive à la, à la toute fin de l'émission. Un grand merci à, à tous de nous avoir à, à euh, appelés euh, et parlé euh, aussi, de, ça, aussi marche. ça marche aussi, <rire> d'amour et, et de politique et on a bien <rire> compris que tout ça était euh, possible. Euh, Laurent, le débrief. C'est parti.
0: 13h, 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier
7: Bienvenue à bord, Amandine Bienvenue dans les auditeurs ont la parole Et vous savez, je surveille dans notre émission les temps de parole. Et une consigne avait été donnée à Pascal, ne pas poser la question pour qui allez-vous voter Bon, ça n'avait pas marché longtemps. Bon, et vous, vous
6: êtes très à droite, c'est-à-dire que vous votez...
7: Ah non Mais vous êtes, c'est vrai, la bonne élève de la semaine.
1: On le rappelle, temps de parole oblige, surtout vous ne nous dites pas pour qui vous votez. Un
7: pour vous. Et vous savez, Amandine, mettre Damien, notre réalisateur dans la poche.
1: Bonjour Damien Béchot.
7: Bonjour Amandine.
1: Merci de me tenir la
7: vous main. Aïe, 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 peut-être le début d'une aventure. Bon, l'émission est un vrai cours de sport. Musique, Damien, pour se mettre un peu dans l'ambiance. Il suffit de parler d'école pour que Charles et Jean-Pierre poussent un peu la voix.
15: Euh, non, les attendez, Monsieur, euh, Monsieur, Monsieur, vous êtes vraiment changé, les programmes ont changé, euh, et depuis le Covid, je vous ai écouté patiemment et gentiment. Oui, mais oui, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez.
14: vous ai pas tiré au but, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez. C'est ça le problème. Ah oui, bah, ils ont. Oui, oui, y a alors Jean-Pierre, finissez.
1: Hein.
7: Il bon, y a aussi des débats plus sereins, par exemple sur Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, avec Christian et Eric. Pour moi, il n'a pas du tout la stature d'un homme d'État. Quand on a en face de, de soi, je veux dire, à la tête
3: de l'État, un homme aussi colérique qu'il peut être, lui, euh, je trouve que ça, ça risque d'être dangereux. Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, il est un peu comme le,
6: comme le phare dans la nuit de tempête, quoi, pour tous les gens de gauche.
7: En tout cas, bienvenue Amandine dans un monde parallèle. Oui, parce qu'avec Pascal, nous avons lancé notre propre élection. Qui pourrait devenir président de la République dans l'émission Deux candidatures, Monsieur Boubouc et Jean-Alphonse Richard. En voilà. plus, je veux devenir président, donc je gobe les mouches. Allez, j'arrête, j'arrête. Votez pour moi, votez pour l'heure du crime. Bon, j'ai comme l'impression, Amandine, que vous avez déjà choisi votre favori. Ça m'a
1: échappé. Euh, vous êtes oui. mon idole. Vous
7: eh, savez. Oui, je le sais, c'est pour ça que je... C'est l'idole de beaucoup de gens, Jean-Alphonse. Il y aurait un petit autographe à la sortie. Alors, Pascal n'est pas là aujourd'hui. Heureusement, nous avons laissé un micro dans son manteau. Ah bah apparemment, il y a un fesnose. Bon, les le débris pour aujourd'hui, c'est terminé. Gloire à la Bretagne et bienvenue dans la team de l'Ouest
1: Merci beaucoup Laurent et on fait un gros bisou à Pascal qui nous écoute. Sans doute Jean-Alphonse Richard.
9: Oui, Rebonjour. Rebonjour et puis donc l'heure du crime bah c'est tout de suite à 14h30 avec cette fois il bah, y a trop de coupables dans cette affaire. C'est l'affaire Jacomet. On vous dit tout, tout de suite dans l'heure du crime.
1: À tout de suite.